0: Geliefde gemeente van God in Centurion. Ons kom vanavond by die derde deel, die bekende deel, wat gaan in die Heidelberger oor ons dankbaarheid. Kinders, kinders ken dit goed, sonde, verlossing, dankbaarheid. Maar waar by ons vanavond wil stilstaan is, hoe sien jy dankbaarheid? Of in die woorde van ons thema, hoe sien jy jou dankbaar? Dit is een belangrike vraag om te vra, wat as een mens verkeerd sien en een mens verkeerd verstaan, kan jy baie makkelijk vir die verkeerde redes een verkeerde dankie sê. En dit kan een geweldige invloed heen in die mens'n leven. Ons sien dit vooral met ons kinders. As ons kinders so bederf word, dat hulle tot in die afgrond bederf is, dat hulle alles kry wat hulle harte begeer, dan dan het hulle eindelijk nie meer nodig om dankie te sê nie. Dan word daar eindelijk een manier van afpersing gebruik om te skree tot jy gekry het wat jy wil hee en as jy geskree tot jy kry wat jy wil hee, gaan jy nie dankie sê nie. Daarom is het so belangrijk dat ons, ons kinders leer, van kleins af leer, om asseblief en dankie te sê En dit is ook die rede waarom ons as ouwers baie keer nees sê. Want dankie is nie net goeie maniere nie. Dit is, dit is meer as goeie maniere. Dankie sê mens nie om te kry wat jou hart begeer nie. Jy sien, as daar by jou een rede is om dankie te sê nie, beteken dit dat jy jou self eindelijk daarop gerechtig maak op sekere dinge. Met ander woorde, jy maak aanspraak op sekere dinge. En dis een van die grootste uitdagings in ons eie land. Mense leef met een valse idee dat hulle gerechtig is op sekere dinge wat hulle moet ontvang. En dis nie altyd oningelichte, goedgelovige mens is skuld nie. In teendeel, baie maal word mense die son en die maan beloof. En ons gaan het nou weer hoor met al die verkiesingsbeloftes. Al die rechte wat jou toegegewe word. Jy het die reg op, op skoon drinkwater en jy het die reg op onderwijs en jy het die reg, ja selfs die reg op leven. En al hierdie rechte maak jou gloe dat jy eindelijk gerechtig is daarop. En as jy hierdie rechte nie ontvang nie, dan word jy verontrecht. Dan word jy slagoffer. Dan word jy eindelijk ontneem. Jy word bestiel van die rechte wat jou toekom. En die gevolg van soe denkwijs en ideologie is katastrofies. Dit besoedel jou vermoe om te kan ondersky oor wat het werkelijk beteken om te lewe dat die leven wat God gee, een gave is, en nie iets waarop jy een recht het nie. Meer nog, met so'n ideologische denkwijse, het jy een valse perceptie, dat jy as een sonder, eindelijk nie verlossing nodig het nie, dat jy eindelijk net een slagoffer is, van mensense gulsigheid, en sy verkeerde dade. Mensen is in goed, is net wanneer hulle verkeerd optreed, dat jy daar op die slagoffer word, van verkeerde begeertes. Kan nie sien, geliefde broer en sister, met een verkeerde bewustheid, oor jou eie tekortkoming en jou eie sonde, sal daar nooit by jou die verlange wees om verlos te word nie, en nog minder om ooit daarvoor dankie te sê nie. Want as jy die verlossing nodig het nie, As jy God nie nodig het nie, as jy nie sien waarom Christus jou hele leven vir jou gee nie, hoekom gaan jy ooit vir hom sê, Dankie Heere, dat jy my gered het uit die modderige gesluit van die boosheid van die wereld. Nie, baie eerder sal jy jou vuist in God oplig en sê, Gee my wat my recht is. Seen my, geef my al die gaves wat jy vir my beloof het in die Bijbel. Ek is gerechtig daarop. Soos daar die verloore sien wat sê, Pa, geef my die goed wat ek eendag gaan erf. Wil het somme nou al hee. Ja, so verkoop die voorspoedspredikers Godse guns, met allerlei technieke en strategieën om eindelijk jou verlossing hier op aarde te koop met voorspoed. Want dit is die bewys. Gaan goed gaan, gaan baie hee. Besef jy toch, broer en sister, die manier waarop jy kyk, hoekom jy vir God dankie moet sê, is die verskil tussen lewe en dood. Dis die verskil tussen verdienste en genade. Dis in Godse liefde en jou begeerte. As jy jou die recht toe eien, dat God jou sy liefde verskuldig is, of dat jy daal Godse liefde moet verdien, sal daar by jou nooit die vrug van goeie werke sigtbaar wees nie. En daarom is het vir ons so belangrijk om te verstaan, hoekom ons moet dankie sê, wat is die rede, wat bring ons by die rechte dankie? Wat is die rechte redes waarom ons vir God moet dankie sê? Kan jy sien, het gaan nie oor goeie meneere nie, maar oor een ingesteldheid van jou hart. Luister toch, hoe die apostel Paulus na die gemeente in Korinthe kyk. As hy hier die gemeente sien, dan sien hy hulle een bykie anders as ons. Ja, meer nog, onder die inspiratie van die heilige geest, word hy gelei om een brief te skryf, soos wat God het aan hulle gee. Hoe sien God hier die gemeente in Korinthe? aan die gemeente van God in Korinthe, wat geheilig is dier God, geroepen heilig is, dit is hoe God hier die gemeente sien. My weet, die Korintheers is alles behalwe een voorbeeld gemeente. As daar nou een gemeente was wat Paulus as de ware grijs haare gegeet, was het juist hier Korintiërs. En hier word hulle genoem, een gemeente van God. Hulle is die Paulusse gemeente, of die ouwelike resultaat van sy sendingsaksies nie. Nee, God het vir homself in, in Korinthe gemeente vergader. En as u, soos ons vanmorgen gehoor het, handelinge 18 gaan lees, dan staan daar geskrywe hoe God aan Paulus sê, Ek het in hier die stad baie mense, Al was die Korintheers verskrikkelijke mense, wat geleef het in die sondes van die heidendom, met die aanbidding van afgode, met die afgods offers, prostitutie, en allerhande groewe lede wat daarmee saamgaan. Binnen hierdie boze stad, hierdie verloore mensdom, het God vir hom een gemeente uitgekies. Een gemeente afgesonder en geheilig, sonder haar mense wat uit hulle goddeloze leven bekeerd is. En nou beskryf dit in vers 4. Ek dank God, sê die apostel, ek dank God vir die genade wat hy aan julle gegeen het. Vir die genade wat hy aan julle geskenk het in Jezus Christus. Ek kan nie sien, hierdie gemeente het het nie verdien om een gemeente van God te wees nie. Hulle maak nie daarop aanspraak om die recht te hee, dat hulle sê ons is een gemeente van God, want ons kan daarvan getuig hoe goed ons is nie. Nee, geliefd is daar staan, die genade van God is aan hulle geskenk. Die werkwoord staan hier in een passieve vorm. Met andere woorde, dit is iets waarin hulle geen aandeel gehad het nie. Die genade is iets wat hulle krij. Dit is aan hulle gegeen. Maar as die genade aan hulle geskenk is, beteken het nie, die genade is verniet nie. Alles behalwe. Hy sien, die genade van God is nie sonder prijs nie. Want die genade wat gegeef word, is alleen moendlik door die verdienste van Jezus Christus. In Christus is hulle verreik en is hulle reikgemaak. Want hulle het aan hulle self niks gehad nie. Hulle was geestelik bankrot in elke woord en in alle kennis is hulle verruik, so hulle in geen opzicht kan sê dat hulle achtergeblevenis is nie. Hulle is in alle opzichte dier die genade van God in sy gaves rijkgemaak. En hulle lewe en hulle werke getuig daarvan. Hulle lewe dra die getuienis van God wat aan hulle sy genade skinkt. God werk in hulle. En hy werk door hulle. Nie net het die Heere Jezus Christus vir hierdie gemeente die helse smarte te en hulle losgekoop van die sonde en van die dood nie. Hy het ook die trooster aan hulle gegeen. Ons het in die tweede brief van morgen gehoor, die vertroesting waarmee hulle vertroos is, is die troos wat hulle ook vir ander uitdeel. Omdat hulle self die trooster ontvang het. En is dit hoe die gemeente in Korinthese leven lyk, broer en zuster? Ja, allermens. Allermens. In teendeel. Die hele Korinthierbrief is een antlag van die gruwelike sondes en die liefdeloosheid van hierdie mense. En nou breng het ons bij die vraag, hoe is dit moeilijk? Hoe kan hierdie een gemeente van God wees, afgesonder en geheilig vir God, terwijl hulle leven eindelijk so precies die teendeel is? Sondes waarvan daar by die heidene nie eers genoem word nie. Hulle steep mekaar voor die rechtbank en hierdie een trouw met sy skoonma en spring saam met die ene in die bed. En as hulle nachtmaal hou, dan is hulle hier ene is dronk en die andere het nie kost nie. Waarlik. As een mens hierdie dinge lees, dan denk jy, Goeeste, wat gaan aan met hierdie mense? Hoekom is die vrug van hulle geloof solke vrot vrugte Hy sien, as een mens door jou eie ego verblind word, is daar geen plek vir God nie. As jy dink dat jy jou verlossing verdien, is daar geen plek vir dankie sê nie. Dan is het jou verdienste en die Godse genade nie. Hy sien, die probleem by Korinthe is nie die gebrek aan gaves, die God gee dit vir hulle. Hy skenk sy genade, hy skenk sy goedheid, hy skenk sy Gees aan hulle en die gaves van die geest. En daar is ook nie te kort aan geloof nie. En daar is verkeerde verstaan oor hoekom hylle lewe een lewe van dankbaarheid moet wees. Kan nie toch sien, geliefde gemeente, met die mooiste gaves wat God gee, die oorvloedige genade van God. Kan ons lewe die hele punt mis waarvoor God die riedinge gee. Dat kan ons verkeerd verstaan, ons kan verkeerd sien, hoekom ons moet dankie sê. Dan is al geen plek vir een leven van dankbaarheid nie. Onskeinbaar is jy dan gerechtig op Godse genade. Jy is gerechtig op jy leven. Jy sien die verdienste van Jesus Christus as Godse gins aan jou. En jy verdien toch sy liefde omdat jy so goeie mens is. Jy verdien Godse genade omdat jy waardig is. God is as de ware vir jou die leven verskuldig, want hy het dit toch beloof. Kan jy sien, gemeente, as jou zekerheid en jou dankbaarheid in jou self gesoek word, en jy dit in jou self wil vind, dan sal dit altyd bly te kort skiet. Dan sal jy altyd weer in die sonde val, soos het drijfsand waarin jy wegsink en nie kan uitklim nie. Maar die standvastigheid, die zekerheid, die bevestiging wat God gee, is nie in ons geleen nie, dit is in God en omdat ons in God alleen die zekerheid het van die genade en die verlossing wat hy gee, dat hy ons uit die doodstoestand uitreed en ons levend maak, dat hy ons soos een vuur ingryp en in die hout uitplik. Ek kan ons sê, Heere, dankie. Dankie dat hy my soos een brandende hout uit die helse smarte verbevrij Dankie dat u my geblis het van al my seer en my, en my hartseer en my verskrikking en, en al my vreese van hierdie lewe. Dankie dat u my weer heel maak. Dat u my weer een plek gee, een identiteit. Dat u my leer wat het is om te lewe en om vir u te lewe. Dan word jou dankie omdat jy nie anders kan nie. Omdat jy sê, God het my geredt. En daarom is my leven getuienis van die grootheid van sy werke. My leven sal God prijs so lang as wat ek hier is. En nou vraag die Heere, hoe lyk jou dankie? Hoe lyk jou dankie vir Godse verlossing? Die Heere sy dankie is nie woorde nie. Dankie is dade. As jy vir God wil dankie sê, dan moet jy iets doen. Ons dankie is die goeie werke wat ons doen, waardeur ons God verheerlik. In Matthäus 5 beskryf die Heere dit so, laat jylle licht so skyn aan die mense, so dat jylle goeie werke kan sien en God kan verheerlik. ons doen goeie werk, en nie omdat ons goeie mense is nie broer en sister, maar omdat God ons niet gemaakt het. En as God jou niet gemaakt het, is hier een nieuwe schepping. God het jou die dieptes van die hel gered, en hy het jou uitgerik uit die vuur, en hy het jou geheilig, en hy het jou skoon gewas. En hy het vir jou nieuwe kleren aangetrek. En as jy daar in die vuur was, en die vuur het jou gebrand, en die wonde staan hier oor jou lichaam versmelt, dan verander dit jou julle wees. Die wonde word gesond, maar die die merke sit nog daar. Daarom broer en suster, as jy die nieuwe schepping is, as God jou niet gemaakt het, as hy jou skoon gewas het, kan jy nie anders as om vir hom dankie te sê. Want as daar by jou geen dankie is, nadat God jou so geret het nie, dan is die vraag werkelijk of daar by jou geloof is. Soos Jacobus vraag, wijs my jou werke en dan wijs ek vir jou jou geloof. Want God sien jou in en dier sy sien, se bloed wat jou gewas is, en as jy getuigd dat Jesus Christus jou een nieuwe mens gemaakt het, wat na sy ewe beeld herskep word, en jy in een ondankbare leven vol hart, het jy geen deel aan hom nie. Dan lig jy vir jouself, en is die waarheid nie in jou nie. En jy weet hoe mense ontsteld kan word as jy een bedelaar hier langs die straat aanbetref en vir jou vertel hoe honger is, is hy. En hy staan daar met die gezichtspyne en, en jy gee vir hom iets om te eet en hy vat die kost en hy gooi dit daar op die grond neer. En kom daar so ongemakkelike gevoel hier in jou om te sê, maar hoekom? is daarby jou geen dankbaarheid nie. Jy het dan gevraag vir iets om te eet, en ek het dit vir jou gegeen, dit is nie goed genoeg nie. En net soos wat daarby ons, woede in ons hart opgewek word, geliefde broer en siste, so kom daar toren in Godse hart, droefheid, wanneer ons die genade wat hy vir ons gee, so wegspoel, soos in die modder. Asof dit nie vir ons goed genoeg is nie asof ons daarop trap, asof ons die gekruisigte Christus daar aan die kruis in die gezicht spoeg en sê, Dis die goed genoeg vir my nie. Ja, ek is bedelaar, maar ek eet net hoelies. So makkelijk word ons bedelaars van Godse genade wat die voorwaardes wil stel, wat in die asblik gooi, wat God vir ons gee, sonder dankie. En nou sê die Heere, aan die vruchte sal die gelovigis geken word. Een door een boom draad toch nie vijen nie. Net so kan een gelovig in die vruchte draad wat nie pas by die bekering nie. Nee, die bekering sal jy sien word sigtbaar in die verheerliking van God wat geprys word in ons woorde en ons werke. Ja, selfs dat ons naaste vir Christus gewend kan word. Ja, hoe lyk jou dankie Geliefde broer en suster, hoe lyk die vrug van jou geloof, nie wat jy in die spiel vanmorgen vir jou sel vertel, wat jy dink nie. Want as jy daar op die skaal staan, kan jy maar een plakker gaan opsit en jou eie, in eie cijfers inskryf, maar die skaal sal nie jok nie. Hoe lyk jou dankie Sien jy op die rechte manier om dankie te sê vir Godse verlossing. Verstaan toch dat jy aan God behoort en nie aan jouself nie. Hy het jou dier gekoop met jy eiendom as eiendom van sy geliefde sien met sy bloed, met sy lewe. En as God jou aan hom toevertrouw, as jou as eiendom besit, geliefde broer en siste, dan verander hy jou. Dan bring hy vernieuwing Hy vernieuwe jou denken, so dat jy anders verstaan wat jy is, een nieuwe schepping, wat sal leef tot eer en verheerliking van sy naam. Ja, kyk, die dag van die Heer Jezus is nabij, hy is getrou om sy beloftes te vervul, dier wie ons geroep is, tot die heerlijkheid en die gemeenskap, die koinonia met sy sien, Jezus Christus, kom dat in die nachtmal, en kom eet om, en kom drink om, kom deel in die gemeenskap van sy liefde. Amen.